0: Enfin, il a fallu attendre qu'il y ait 8 morts pour que tout le monde se révolte de façon extrêmement euh, forte et fasse barrage euh, au laisser aller incroyable qu'il y avait dans cette ville sur les conditions de vie des gens. On a dû attendre qu'il y ait 8 morts et ça, c'est un poids de culpabilité qu'on porte et en même temps, ça nous a fédérés. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino, Puccino Un podcast imaginé par Oxmo
1: Puccino et réalisé par David Comillas. Arte Radio saison 2 sur la planète Mars et a.k. Marseille. Wow, ça fait plaisir de te voir. Putain, tu m'as refait ma journée. J'allais rentrer à la maison et finalement, je suis allé chercher une cigarette au détail. Tu vois, un Noaï, là, tu es en Afrique. Ah non, je suis bien. Je veux dans rue des Cavardien. Tiens tout ce que tu veux, tu le sais. As Mais depuis l'effondrement... On n'est plus trop là, parce qu'il y, y a trop de police. <rire> Nous sommes aujourd'hui dans le quartier de Nouailles, au centre de Marseille. Le quartier est coupé en deux par la longue rue d'Aubagne qui monte. C'est dans cette rue que se sont effondrés en 2018 deux immeubles délabrés, un matin, comme ça. Il y a huit morts, c'était une tragédie. C'est un drame national qui a choqué toute la France et qui a provoqué la chute de l'ancien maire Jean-Claude Gaudin. On en a beaucoup parlé dans les médias. Aujourd'hui, on va rencontrer une habitante du quartier qui était présente le jour des effondrements. Valérie Manteau est auteur, journaliste, employée du Musée de Marseille. Valérie va nous raconter la semaine la plus épouvante de sa vie. À cause des effondrements, bien sûr, mais pas seulement. Faut, voilà, il ne faut pas trop dépasser trop la limite, parce que des fois, il y a des limites. Histoire de quartier d'Oxmo Puccino. La date centrale de, 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 de cette rencontre, pour laquelle je te remercie d'être là, c'est le 5 novembre 2018. Carrément, 5 novembre 2018. Avant ce 5 novembre 2018, quelle était ta vie
0: Moi, j'ai emménagé tu vois, enfin, au début de l'année 2018. J'ai pris cet appart euh, à Noailles, qui est vraiment le quartier de centre-ville. Voilà, je fais partie aussi de ce qu'on appelle la gentrification des quartiers de centre-ville de Marseille. C'est-à-dire, voilà, tu as des cultureux dans mon genre qui votent à gauche qui aiment les quartiers populaires, qui ont choisi de s'y installer, ce n'est pas subi du tout. On est à la fin du règne godin là, et de toute cette droite horrible, euh, qui méprisait de façon extrêmement décomplexée le centre-ville, en disant voilà, « c'est un endroit où on ne peut pas mettre les pieds ». Enfin, voilà, enfin, il y avait un discours assez horrible et une volonté de, euh, de virer les pauvres du centre-ville. Très clair, depuis 20 ans, euh, c'était assez évident.
1: Donc ce 5 novembre, il y a eu deux immeubles qui se sont effondrées.
0: C'était euh, novembre 2018, il avait plu énormément, il faisait hyper froid, on n'est pas habitué à ce temps-là ici. J'étais là, mais pourquoi j'habite à Marseille Pour me taper ah, un temps ah, comme ah, ça, quoi. <rire> Bref, je suis sortie de chez moi, alors que dans l'angle de la rue, quand je sors de chez moi, normalement, j'aurais dû voir les pompiers. Enfin, c'était sous mon nez, je pense. J'ai rien vu. Je suis sortie de chez moi en regardant mes baskets. <rire> J'ai tourné à droite et je suis arrivée au musée. Et au musée, on m'a dit, mais t'as vu, il y a un truc qui est en train de... Enfin, je sais pas, les gens avaient les news, quoi.
1: Comme un séisme en plein cœur de Marseille. Deux bâtiments de cinq étages, réduits à un tas de gravats, en quelques secondes.
0: Je me souviens très bien de cette scène où on était là en train de regarder sur Mappy, je sais pas quoi, où était le 63 et le 65 rue d'Aubagne, juste pour visualiser sur la rue, et que j'avais l'habitude de passer devant, et que tu te dis, cet immeuble-là, là, sérieux, il a une sale tête.
1: Il a des grosses
0: fissures, C'est pas une bonne idée d'habiter là-dedans, et en même temps c'est la réalité de ce quartier. Et le quartier, il est vraiment vérolé par ce qu'on appelle les marchands de sommeil, c'est-à-dire des gens voilà, qui louent des taudis euh, infâmes à des familles euh, sans papier.
1: C'est un phénomène récent parce que, euh, historiquement, ben, les premières vagues d'immigration étaient logées là, mais c'était les prix normaux.
0: On a les problématiques qu'ont beaucoup de villes portuaires, c'est-à-dire les quartiers qui sont autour du port. Historiquement, c'est mal famé. C'est effectivement les vagues d'immigration qui arrivent là parce que c'est un lieu d'arrivée. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout les Algériens, énormément d'Albaniens, de Nigériens, Enfin voilà, tu sors du bateau, tu vas dans les immeubles qui sont le plus proches, ceux qui sont effondrés. C'est des vieux immeubles en fait, hein, mais qui ont pas été construits pour durer aussi longtemps et qui ont été très mal entretenus. Il y a un tiers du quartier qui est là depuis moins de deux ans.
1: Ton immeuble, celui dans lequel t'habites, il penche un peu aussi, non
0: Effectivement, le parquet chez moi est hyper en pente. Non, mais tu vois, j'ai un chat, donc laisse tomber, il y a des, <rire> des, des petites balles qui roulent là. Tu lâches un truc, ça traverse l'appartement parce que tout est en biais. Puis voilà, il y a des petites fissures, bon, mais, mais je me suis pas une seconde dit que ça allait être dangereux, quoi. Et ben ça, je peux te dire que le lendemain de l'effondrement, je rigolais pas du tout. On habite dans des endroits qui sont ultra dangereux et on est complètement inconscient. Et puis en plus, un des premiers trucs qu'ils ont fait en arrivant sur place, les pompiers, c'est de faire s'effondrer le troisième immeuble. Parce qu'en fait, donc, comme je disais, la rue d'Aubagne, elle est méga en pente. Donc ils reposent les uns sur les autres. Ils reposent Chat les uns sur les autres, exactement. Et donc rien ne te garantit que toute la, tout le haut de la rue ne va pas commencer à tomber comme ça. Donc les pompiers ont mis un poids sur le toit de l'immeuble pour faire s'effondrer le truc qui s'est effondré sans aucun problème. En fait, on a su assez vite, dans les infos qui circulaient en ville, qu'il y avait une des nanas qui habitait au 65, qui avait déposé son gamin à l'école et qui n'était pas joignable. Enfin, voilà, Les voisins ont très vite fait le compte des gens qui habitaient là, hein, donc tout le monde essaye de joindre tout le monde, et donc elle, on savait qu'elle manquait à l'appel. Et on l'a su jusqu'à 4h30 à la sortie de l'école, quand elle n'est quand elle pas venue chercher son gosse, que là, il était évident que... T'as cette espèce de compte un peu euh, égrené comme ça dans la journée où, où d'un coup, as les profils des gens. C'est atroce. quoi Il y a un mec de 30 ans. Il euh, y a une étudiante. Il y a cette mère de famille. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh... Moi, je pense aussi, ce qui m'a réactivé un truc très bizarre, c'est que moi, j'avais déjà vécu ça différemment, mais au moment de Charlie. Oui Genre. Moi j'ai travaillé à Charlie pendant plusieurs années, j'y travaillais plus au moment des attentats, mais c'était des gens, moi je connaissais Parti toutes les vie, victimes, bien très sûr. bien, et certains étaient des amis euh, extrêmement proches encore. T'apprends toute la journée euh, qui est mort, euh, qui n'est pas mort. T'essayes d'appeler les gens, ils ne répondent pas. Tu te dis s'ils ne répondent pas, c'est peut-être qu'ils euh, sont à l'hosto. tu, vois, la, tu...
1: Euh... Ouais,
0: voilà. Et moi, à Charlie, j'étais euh, déjà au MUSEM. J'ai appris le truc au MUSEM et j'ai vécu un, un peu... Enfin, tu vois, de fait, ça n'a rien à voir, mais si, parce que c'est les mêmes processus. Je pensais aux gens qui étaient en train d'avoir les mêmes coups de fil. Quand tu apprends que tu as un mec de 30 piges euh, qui est sous les décomptes, tu te dis, bah là, il y a une famille, mère qui est en train est de recevoir c est c est un coup de fil. Euh, sa vie est en train de basculer.
1: Et donc, on arrive au soir. Toi, tu rentres chez toi.
0: Je rentre chez moi et je vois des affiches qui avaient été posées du coup, dans la journée par les gens du quartier qui disaient « Réunion du quartier, euh, mercredi soir ». Tout de suite il y avait cette certitude partagée par tout le monde qu'il euh, y avait des responsabilités politiques à ça. Le maire de Marseille a tout de suite dit que c'était à cause de la pluie, ce qui a foutu tout le monde euh, en rage et à raison. Et le mec, il faut quand même se prendre conscience de... de, de... Qui était Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, pendant 25 ans Le type arrive sur le lieu des effondrements, il fait une blague à euh, un élu communiste euh, qui, était, qui a un local juste à côté des effondrements en disant « Ah ouais, toi, t'es pas sous les décombres ?» Et puis ensuite, il y a un tweet de la mairie de Marseille euh, disant que Jean-Claude Godin dit que euh, c'est probablement à cause de la pluie importante qu'il y a eu ces derniers jours. Donc là, il y a un télescopage qui se fait pour tout le monde. C'est-à-dire, oui, on râlait tous sur la pluie parce qu'on n'est pas content quand il pleut. Mais par contre, on est tous d'accord que normalement, il peut pleuvoir sur nos immeubles. Ils ne sont pas censés tomber. quoi. <rire> Et immédiatement, il y a eu des banderoles dans le quartier qui sont affichées, complètement faites par les gens. Marquant, ce n'est pas la pluie. On savait tous de quoi on était en train de parler. C'est pas la pluie et tu vas pas t'en sortir comme ça. Ça me fait des frissons même d'en reparler parce que les gens ont eu des réflexes individuels qui se sont cumulés et qui ont fait cette boule de neige énorme qui a donné la mobilisation incroyable qu'on a eue ici. Et ça venait dans une séquence politique. Tu vois, on était 2018, donc Godin, ça faisait 20 ans qu'il était là, que tout le monde, enfin je pense vraiment sincèrement, on en avait ras le bol, on en avait. Ça revient aussi sur c'est quoi notre façon d'habiter Marseille, quand on a un peu honte, au bout d'un moment, d'être dans euh, la deuxième ville de France, et c'est dysfonctionnel au dernier degré, tu vois. Quand on a marre de répéter tout le temps en boucle, Marseille, c'est pas la France, parce qu'il bah, y a des immeubles qui s'effondrent, on n'a pas de transport, euh, on n'a pas des, les écoles, c'est n'importe quoi, il pleut dans les classes, enfin voilà. Et au bout d'un moment, ce truc de, on est super fier d'être Marseillais parce que Marseille c'est pas comme Paris, sauf que bah en fait moi au bout d'un moment, je veux bien récupérer une partie des services publics de Paris ou de Lyon ou de Bordeaux quoi, parce qu'il me semble qu'on est dans le même pays. Et mon voisin, il... qui est marocain d'origine, il me dit, oh, mais ça c'est des... vraiment, on a des problèmes nautiques de tiers monde. Enfin voilà, au Maroc ça arriverait, personne n'en aurait rien à foutre, et ici c'est quand même dingue que ça puisse se passer. Il me dit un truc comme ça. Viens le mercredi. Je suis au taf, je suis dans mon bureau. Euh, il est 13 h moins J'ai mon téléphone qui sonne, c'est mon éditeur. Et là, l'éditeur, il me dit euh, « T'es où ?» Et je suis là genre bah, « Je suis au bus, Sam. Hein, est que où tu veux que je sois ?» Il me dit « Ok, donc tu vas pas pouvoir être à Drouan dans un quart d'heure. <rire> » Et je suis là genre bah, « Alors non. » Alors là, c'est clair, la, la question, elle est vite résolue. Attends, j'appelle mon jet. Voilà. Il me dit parce que là, je viens d'avoir Jérôme Garcin, je crois, au téléphone, qui m'a dit qu'il te donnait le prix Renaudot et du coup, il l'annonce dans un quart d'heure à Drouan. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu proposes <rire> Yeah, « Non mais vous euh, avez n'importe quoi, t'as je fait je fais une blague euh, Jérôme Garcin ». Et l'éditeur s'énerve un peu, il me dit « Non mais Jérôme Garçon ne me fait pas de blague, en fait on n'est pas potes. Donc je pense que s'il me dit qu'il vous il a le prix Renaudot, il le, il le pense en fait ils vont vraiment le faire. Du coup euh, on fait quoi Tu viens à Paris
1: Donc là c'est le second événement de cette semaine hallucinante pour toi. On t'annonce que ton livre, Le Sillon, Obtient le Prix Renaudot 2018. Tu peux nous redonner la chronologie exacte des deux événements qui ont changé ta vie.
0: Les effondrements, c'est lundi 5 novembre et euh, la, la création du collectif, la première réunion de quartier et le Prix Renaudot, c'est mercredi 7 novembre. Et donc l'éditeur me dit, je lui dis bon voilà, je vais pas, je pense pas que je vais aller à Paris aujourd'hui, j'irai peut-être demain, mais en tout cas là ce soir il y a la réunion de quartier donc euh, je peux pas. Je pense que je le saoule là à ce moment vraiment. Bah,
1: lui, il est loin de Marseille. Euh...
0: Lui, il a toute la planète qui est en train de l'appeler. Il est en train de réfléchir à des trucs d'éditeurs. Il a bien raison de réfléchir d'impression de, de bandeaux parce que c'est ça concrètement d'avoir un prix littéraire. C'est de, 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 de mettre à recourir des dizaines de milliers de livres de bandeaux avec marqué prix Renaudot. Donc ça, il faut les imprimer. Bref, toutes ces questions-là qui étaient ses questions à lui. Lui, il était en train de carburer avec ça. Donc il me dit, il fait, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, si j'étais toi, je viendrais quand même à Paris parce qu'il me semble que c'est important dans la vie d'une autrice. Ouais. ouais de recevoir le prix Renaudot. Tu vas peut-être pas t'arriver 50 fois, donc je serai toi. Je prendrai un train, mais fais ce que tu veux. C'est vraiment aussi les coups de fil qui te changent la vie, quoi. Et moi, je... Allô. Pour quelqu'un qui publie un livre, bah voilà, d'avoir un des prix euh, littéraires de la rentrée, ah, c'est énorme, c'est énorme. Ma mère me dit non mais évidemment qu'il faut aller à Paris enfin les gens je vois bien que les gens sont hyper contents hyper hystériques et du coup ça me contamine. Et je me dis bon bah voilà peut-être qu'à un moment là il faut que je vive ce moment là qui est à moi, je ré récupérerai l'histoire collective plus tard mais je l'ai vachement présente à l'esprit. Donc il y a une nana de la Provence qui m'appelle direct, première question qu'elle me pose, c'est euh, en tant que marseillaise, est-ce que vous êtes fière Et là moi évidemment le truc qui sort je suis là bah là vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment à Marseille, je peux pas être fière. Je parle des effondrements des immeubles, je parle je me lâche en plus complètement. Sur Godin. Et tout de suite, ce moment-là, d'avoir de la presse, d'avoir une tribune, je l'ai tout de suite euh, vécu en me disant ben « voilà ça va, ça, ça va servir à ça ». Peter Hanke, il avait cette phrase magnifique qui dit « il ne faut pas se plaindre, il faut porter plainte
1: ». Il faut, faut poser le cadavre sur la table et pas en parler.
0: C'est ça la création pour beaucoup d'entre nous, je pense. Il euh, y a quelque chose de cet ordre-là, de rendre public. C'est-à-dire que ça devienne un sujet et que ça ne soit pas un fait divers. Il y a eu cette réunion de quartier à laquelle je n'ai pas assisté, du coup, donc un collectif qui s'est appelé Collectif du 5 novembre Noailles en colère Ça donne le ton, tu vois, parce que c'est Noailles C'est pas Marseille en colère, c'est Noailles Là ça vient du quartier populaire Immédiatement organisation d'une marche blanche le samedi Pendant la marche blanche Il y a un balcon qui s'est effondré sur le, Devant les manifestants Sur le cours 3, là, juste à côté Donc t'imagines le délire, là, on commence à se dire Non mais en fait la ville va s'émietter Vraiment, la ville s'effondre Il y a eu une manif quasiment Toutes les semaines et tous les 15 jours ensuite pendant plusieurs mois. Le maire est muré dans la mairie, ne sort pas, ne parle à personne. Euh, la conscience que tout le monde le déteste et que là il ne va pas s'en sortir hyper bien sur sa fin de mandat. Et lui il est préoccupé de ça. Il reçoit pas les familles des victimes. Enfin bon, c'est vraiment. Il y, y a un mépris qui n'est pas acceptable en fait et qui fait monter aussi la sauce du côté de la mobilisation, évidemment, hein, parce que ça ne serait peut-être pas pris s'il avait eu une réaction euh, plus humaine.
1: Qu'est-ce qui a changé profondément dans la conscience du quartier, euh, après cet événement, ce qui est né de tout ça.
0: Tout le monde se parle du jour au lendemain. Bon, c'est un quartier de manière où les gens ils discutent facilement, les commerçants, tout le monde se connaît. Mais là, les gens commencent à organiser des cuisines chez eux euh, pour faire des repas, qu'ils mettent en barquette, qu'ils vont aller livrer dans les hôtels pour les gens. Et ça, c'est les commerçants du quartier qui filent de la bouffe gratos pour ça. Enfin, tu vois, c'est un truc qui s'autogère, mais qui se produit hyper simplement. Quand même beaucoup de gens qui sont en situation précaire, qui sont pas forcément très impliqués politiquement, qui sont des gens qui parlent pas toujours très très bien français, qui sont pas en mode on va revendiquer nos droits et pourtant qui s'organisent. C'est que
1: les événements difficiles relient plus fortement que que toute autre cause.
0: Dans la culpabilité aussi, hein, parce que pourquoi est-ce qu'on se mobilise là-dessus euh, C'est parce que il a fallu attendre qu'il y ait huit morts pour que tout le monde se révolte de façon extrêmement euh, de, forte. Et en même temps, ça nous a fédérés, ça nous a reliés, ça nous a permis d'aller vers du mieux. C'est pas toujours le cas, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est les tragédies aussi qui donnent le... la... la consistance du quartier
1: drame, t'as à de certains voisins que tu ne connaissais pas. Parce que même si c'est dramatique, ça reste une aventure humaine.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour même de l'effondrement des immeubles, ils ont évacué tous les immeubles autour. Des centaines de personnes qui ont eu une demi-heure. Enfants, euh, machin, euh, tout le monde dégage. Vous prenez une valise, vous allez à l'hôtel, on vous rappelle. Et il y a cette problématique que je vois passer sur les réseaux sociaux de euh, les gens qui avaient des animaux chez eux. Il y a une nana qui laisse un message en disant « moi j'ai deux chats euh, qui sont euh, chez moi, je ne sais pas comment je vais gérer ça, je suis à l'hôtel avec mes gamins, euh, je n'ai pas le temps de gérer les chats. » Moi je me dis « attends, ça je peux faire, voilà. <rire> » L'idée que les chats vont mourir de faim chez elle, ça lui est insupportable. Et donc cette dame, qui n'est pas MacGyver, qui est une mère de famille, avec une voisine organisée, je ne sais même pas comment elles ont fait, elles sont rentrées dans l'immeuble en scud Commando !» Ouais, opération évacuation des chats à 3h du mat, dans le dos des pompiers, et elle récupère ses chats, donc Timmy et Mew Mew, qui sont deux chats euh, <rire> improbables qui se détestent l'un l'autre. <rire> J'adore les chats et tout, mais j'avais jamais eu à gérer euh, des combats de chats. Quoi. <rire> une des missions aussi qu'on s'était donné pour faire chier Godin, on s'était dit on va faire une tribune des personnalités marseillaises. Qui euh, dirait que c'est inadmissible ce qui s'est passé, que c'est la faute de Godin, euh, qu'on n'est qu pas d'accord. Et donc, mission, comment est-ce qu'on fait pour joindre ces gens-là Ce qui est une question géniale à se poser dans la vie. Soit disant on est tous à la cinq poignées de main de Barack Obama. Comment je fais si je veux appeler Zidane Comment je fais si je veux appeler Cantona Comment je fais si je veux appeler Pamela Anderson Parce qu'à l'époque, elle était maquée avec un mec du, oui, de l'OM. Un footballeur, oui. Il y avait un vernissage au MUSEM, hein, d'une expo sur la danse qui était là et tout. Et donc, je demande quand même un, un service de me faire inviter au truc VIP. Et est-ce que c'est possible d'inviter Pamela Anderson C'est pas pour lui- je dessus, mais c'est juste, s'il y a moyen que je la croise, ce serait vraiment, vraiment chouette. <rire> le service du mécénat, vraiment très, très gentiment, me dit genre, bon, peut-être on peut faire quelque chose pour toi, on va voir et tout. Et donc, Pamela Anderson n'est pas venue au vernissage, mais qui y a au vernissage Il y a Sophie Kalle. Sophie Kall, je sais pas si euh, elle, ça parle à tout le monde, mais c'est une artiste contemporaine euh, très, très talentueuse. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Sophie Kall, elle a une carte blanche de la mairie de Marseille. Elle ouvre cinq expositions dans les cinq musées de la ville la semaine d'après. Il y a sa tête en quatre par trois partout dans la ville. Je tombe sur sophicale, Elle me dit bon, envoyez-moi le texte. Je verrai bien ce que je peux faire. Je sais pas. Et puis au milieu de la nuit, elle me renvoie un message en me disant c'est bon, je signe. Ah Là, nous, on fait la taf. Enfin, oh, on a eu soprano aussi. C'était la grosse grosse, ah grosse taf d'avoir soprano. Mais en même temps, ah c'était plus simple au sens. Enfin, soprano, Ayam, qui sont des personnalités, bon, évidemment, énormes stars ici. Mais on n'était pas. Moi, j'étais pas du tout surprise qu'on arrive ni à les joindre ni à avoir leur accord oui, oui, parce oui, qu'ils sont sûr. tellement ancrés dans leur quartier parce que c'est des gens voilà. Ça, Inauguration de l'exposition de Sophie J'ai un copain qui bosse sur le montage de l'expo et qui me raconte que Gaudin débarque dans l'expo <rire> en hurlant sur le directeur des musées de Marseille qui avait rien demandé à personne, <rire> en lui disant « Mais cette conne, elle nous chie dessus <rire> !» Et là, les copains me racontent ça au téléphone en disant « Meuf, là, vous avez réussi un truc, au moins. » Et là, il a conscience marché. tranquille, il est contrarié, ça va lui demander un effort.
1: « Il y a huit morts.
0: »« Il y a huit, huit morts, mort, ça, il s'en fout.
1: » <rire> Mais là, là.
0: Mais là, Sophie Calvichi dessus. C'est T'imagines l'échelle de valeur.
1: <rire> Après tous ces événements, toutes ces actions, tous ces échanges, tous ces dingueries, vous renommez la place de manière illégale, si on peut dire.
0: Ouais, de manière en tout cas euh, autonome. Donc les immeubles se sont effondrés quasiment sur une espèce de petit carrefour qui est au milieu de la rue d'Aubagne, sur lequel il y a une statue de Homère. Mm -hmm. Parce que Homère est le Saint-Patron de Marseille, et pour les un an de l'effondrement, donc 5 novembre 2019, et donc on avait convoqué tout le quartier en disant « Venez, on baptise la place ». Il y avait une ambiance un peu euh, vraiment république autonome, Revolution. mais ouais. Il y a un copain qui avait fait fabriquer des fausses plaques de rue, de, <rire> euh, voilà, qui sont vachement plus belles d'ailleurs que celles qui sont faites par la mairie de Marseille. Là. <rire> les copains donc, qui savent faire ça ont sorti les perceuses et tout et ont mis les plaques dans le mur, je peux te dire que bonne chance pour les enlever et elles y sont encore aujourd'hui on a tous les niveaux de compétences, c'est-à-dire il y a des gens qui ont rebaptisé la place aussi sur Google ah. tu, vois, je... <rire> tu vois tous les endroits où on pouvait le faire, c'est-à-dire qu'on pouvait pas le faire passer au conseil municipal, mais c'est la seule chose qu'on ne pouvait pas faire tout le reste, sérieux, on l'a fait et ça, la conclusion de ça, quand même, ça a été que, après les élections municipales, la majorité a changé, on a eu une, une nouvelle maire qui s'appelait Michel Rubirolac. Une des premières choses qu'elle a fait, ça a été de faire valider par le conseil municipal le nom de la place du 5 novembre. C'est des moments de, de fluidité comme ça, on n'est tellement pas l'habitude de ça dans notre vie démocratique. Tu vois, on est dans un pays dans lequel ça nous paraît vraiment hyper bizarre que les citoyens organisent quelque chose, fassent quelque chose, et que le politique juste le valide. Ça, c'est hyper beau. C'est beau. Bon. C'est notre histoire. Tout ça, ces plaques.
1: Et, et dans toute cette année d'existence, de réalité, de partage, il y avait euh, l'ombre de ce prix qui planait avec toutes les sollicitations.
0: C'était pas très confortable euh, d'être militante ici, d'avoir très envie d'être impliquée ici en tant qu'habitante du quartier, pas en tant que euh, starlette de l'année euh, du monde littéraire euh, parisien. Vraiment, le collectif, ça a été mais, toute ma vie pendant un an quasiment. Enfin, Vraiment, c'était euh, en plus une expérience humaine. Et puis de, moi, j'ai appris énormément aussi sur la manière dont on habite les espaces dans lesquels on vit. Et ce qui fait que pour les un an, c'est-à-dire le, les un an des effondrements, c'était aussi les un an de euh, mon prix. Les membres du Géry, hyper gentiment, m'ont proposé de venir à Paris pour euh, finalement boire du champagne avec eux, avec un an de retard. <rire> au, au moment où ils allaient remettre le prix à la personne suivante. Et j'ai vachement hésité. Euh, en me disant euh, que j'avais pas du tout envie de donner l'impression que je les snobais enfin vraiment pas parce que euh, je suis ultra reconnaissante de, de, de ce que ça m'a apporté mais par contre encore une fois je me sentais ultra décalée parce que c'est pas une question de deuil moi j'ai pas perdu des gens dans cette histoire mais par contre c'est un processus qu'on a vécu ensemble. Et donc pour moi, c'était beaucoup plus important de rester ici et de passer euh, les, cet anniversaire-là avec les gens du quartier plutôt que euh, d'être à Paris en train de boire du champagne. Donc j'ai loupé deux fois le champagne à Paris. <rire> Mais euh, on a vu des bières euh, au bar du Peuple, qui est le QG du quartier. Et c'était euh, ça, c'est ça l'endroit juste.
1: Sans abaisser la valeur du prix Renaudot, je pense que le drame qui s'est passé à côté recadre
0: ouais.
1: la, la consécration. Voilà, je pense, ouais, ouais, ça relativise ouais. et ça la rend pas moins importante. Ça la met juste à la, à la bonne ouais, place. Ouais,
0: exactement. Ça te met toi à une bonne place mm -hmm. en fait. C'est ça qui est assez, voilà. euh, assez fort. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
1: Est-ce que tu vois un bruit, euh, un son qui te rappelle Marseille ou que tu sois dans le monde?
0: Je vais dire un truc un peu carte postale, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que voilà, on est dans une ville portuaire et parfois, t'entends les, les sirènes des bateaux qui partent et tu les gabions. Les goélands à Marseille s'appellent les gabions. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a renommé Ou est-ce que c'est est une espèce particulière Quand euh, tu es le dimanche matin, qu'il n'y a pas trop de bruit que tu as les fenêtres ouvertes, que c'est le printemps, il fait beau, tu as la lumière de Marseille qui est divine, et que tu entends ces trucs-là, et là tu te connectes à, euh, à cet espace-là.
1: Radio.com